0: Gibt es bei librivox.org aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Dritter Teil, vierzehntes Buch, Teil fünf. Ob mich nun gleich die dichterische Darstellungsweise am meisten beschäftigte und meinem naturell eigentlich zusagte so war mir doch auch das nachdenken über gegenstände aller art nicht fremd und jacobis originelle seiner natur gemäße richtung gegen das unerforschliche höchst willkommen und gemütlich hier tat sich kein widerstreit hervor nicht ein christlicher wie mit lavater nicht ein didaktischer wie mit basedow die gedanken die mir Jacobi mitteilte entsprangen unmittelbar aus seinem gefühl und wie eigen war ich durchdrungen als er mir mit unbedingtem vertrauen die tiefsten seelenforderungen nicht verhehlte aus einer so wundersamen Vereinigung von Bedürfnis, Leidenschaft und Ideen konnten auch für mich nur Vorahndungen entspringen dessen, was mir vielleicht künftig deutlicher werden sollte. Glücklicherweise hatte ich mich auch schon von dieser Seite, wo nicht gebildet, doch bearbeitet, und in mich das dasein und die denkweise eines außerordentlichen mannes aufgenommen zwar nur unvollständig und wie auf den raub aber ich empfand davon doch schon bedeutende wirkungen dieser geist der so entschieden auf mich wirkte und der auf meine ganze Denkweise so großen Einfluß haben sollte, war Spinoza. Nachdem ich mich nämlich in aller Welt um ein Bildungsmittel meines wunderlichen Wesens vergebens umgesehen hatte, geriet ich endlich an die Ethik dieses Mannes. »Was ich mir aus dem Werke mag herausgelesen, was ich in dasselbe mag hineingelesen haben. Davon wüsste ich keine Rechenschaft zu geben. Genug. Ich fand hier eine Beruhigung meiner Leidenschaften. Es schien sich mir eine große und freie Aussicht über die sinnliche und sittliche Welt aufzutun.« was mich aber besonders an ihn fesselte, war die grenzenlose Uneigennützigkeit, die aus jedem Satze hervorleuchtete, jenes wunderliche Wort Wer Gott recht liebt, muß nicht verlangen, daß Gott ihn wieder liebe, mit allen den vordersätzen worauf es ruht mit allen den folgen die daraus entspringen erfüllte mein ganzes nachdenken uneigennützig zu sein in allem am uneigennützigsten in liebe und freundschaft war meine höchste lust meine maxime meine ausübung so daß jenes freche spätere wort wenn ich dich liebe was geht's dich an mir recht aus dem herzen gesprochen ist übrigens möge auch hier nicht verkannt werden daß eigentlich die innigsten verbindungen nur aus dem entgegengesetzten folgen die alles ausgleichende ruhe Spinozas kontrastierte mit meinem alles aufregenden streben seine mathematische methode war das widerspiel meiner poetischen sinnes und darstellungsweise und eben jene geregelte behandlungsart die man sittlichen gegenständen nicht angemessen finden wollte machte mich zu seinem leidenschaftlichen schüler zu seinem entschiedensten verehrer geist und herz verstand und sinn suchten sich mit notwendiger wahlverwandtschaft und durch diese die vereinigung der verschiedensten wesen zustande noch war aber alles in der ersten wirkung und gegenwirkung gährend und siedend fritz Jacobi, der erste den ich in dieses chaos hineinblicken ließ er dessen natur gleichfalls im tiefsten arbeitete nahm mein vertrauen herzlich auf erwiderte dasselbe und suchte mich in seinen sinn einzuleiten auch er empfand ein unaussprechliches geistiges bedürfnis auch er wollte es nicht durch fremde hülfe beschwichtigt sondern aus sich selbst herausgebildet und aufgeklärt haben was er mir von dem zustande seines gemütes mitteilte konnte ich nicht fassen um so weniger als ich mir keinen begriff von meinem eignen machen konnte doch er der in philosophischem denken selbst in betrachtung des Spinoza mir weit vorgeschritten war suchte mein dunkles bestreben zu leiten und aufzuklären eine solche reine geistesverwandtschaft war mir neu und erregte ein leidenschaftliches verlangen fernerer mitteilung nachts als wir uns schon getrennt und in die schlafzimmer zurückgezogen hatten suchte ich ihn nochmals auf der Mondschein zitterte über dem breiten Rheine, und wir, am Fenster stehend, schwelgten in der Fülle des Hin- und Wiedergebens, das in jener herrlichen Zeit der Entfaltung so reichlich aufquillt. Doch wüßte ich von jenem Unaussprechlichen gegenwärtig keine Rechenschaft zu liefern. Deutlicher ist mir eine Fahrt nach dem Jagdschlosse Beensberg, das, auf der rechten Seite des Rheins gelegen, der herrlichsten Aussicht genoss. Was mich daselbst über die Maßen entzückte, waren die Wandverzierungen durch wenigs. Wohlgeordnet lagen alle Tiere, welche die Jagd nur liefern kann, ringsumher wie auf dem Sockel einer großen Säulenhalle. Über sie hinaus sah man in eine weite Landschaft. Jene entlebten Geschöpfe zu beleben, hatte der außerordentliche Mann sein ganzes Talent erschöpft, und in Darstellung des mannigfaltigsten tierischen Überkleides, der Borsten, der Haare, der Federn, des Geweihes, der Klauen, sich der Natur gleichgestellt, in Absicht auf Wirkung sie übertroffen. Hatte man die Kunstwerke im Ganzen genugsam bewundert, so ward man genötigt, über die Handgriffe nachzudenken, wodurch solche Bilder so geistreich als mechanisch hervorgebracht werden konnten. Man begriff nicht, wie sie durch Menschenhände entstanden seien und durch was für Instrumente. Der Pinsel war nicht hinreichend. Man mußte ganz eigne Vorrichtungen annehmen, durch welche ein so mannigfaltiges möglich geworden. Man näherte, man entfernte sich mit gleichem Erstaunen. Die Ursache war so bewundernswert als die Wirkung die weitere fahrt rein abwärts ging froh und glücklich vonstatten die ausbreitung des flusses ladet auch das gemüt ein sich auszubreiten und nach der ferne zu sehen wir gelangten nach düsseldorf und von da nach pempelfort dem angenehmsten und heitersten aufenthalt wo ein geräumiges wohngebäude an weite wohlunterhaltene gärten stoßend einen sinnigen und sittigen kreis versammelte die familienglieder waren zahlreich und an fremden fehlte es nie die sich in diesen reichlichen und angenehmen verhältnissen gar wohl gefielen in der düsseldorfer galerie konnte meine vorliebe für die niederländische schule reichliche nahrung finden der tüchtigen derben von naturfülle glänzenden bilder fanden sich ganze säle und wenn auch nicht eben meine einsicht vermehrt wurde meine kenntnis ward doch bereichert und meine liebhaberei bestärkt die schöne Ruhe, Behaglichkeit und Beharrlichkeit, welche den Hauptcharakter dieses Familienvereins bezeichneten, belebten sich gar bald vor den Augen des Gastes, indem er wohl bemerken konnte, dass ein weiter Wirkungskreis von hier ausging und anderwärts eingriff die tätigkeit und wohlhabenheit benachbarter städte und ortschaften trug nicht wenig bei das gefühl einer inneren zufriedenheit zu erhöhen wir besuchten eberfeld und erfreuten uns an der rührigkeit so mancher wohlbestellten fabriken hier fanden wir unsern Jung genannt Stilling, wieder, der uns schon in Koblenz entgegengekommen war, und der den Glauben an Gott und die Treue gegen die Menschen immer zu seinem köstlichen Geleit hatte. Hier sahen wir ihn in seinem Kreise und freuten uns des Zutrauens, das ihm seine Mitbürger schenkten, die, mit irdischem Erwerb beschäftigt, die himmlischen Güter nicht außer Acht ließen. Die betriebsame Gegend gab einen beruhigenden Anblick, weil das Nützliche hier aus Ordnung und Reinlichkeit hervortrat. Wir verlebten in diesen Betrachtungen glückliche Tage, Kehrte ich dann wieder zu meinem Freunde Jakobi zurück, so genoss ich des entzückenden Gefühls einer Verbindung durch das innerste Gemüt. Wir waren beide von der lebendigsten Hoffnung gemeinsamer Wirkung belebt. Dringend forderte ich ihn auf, alles, was in ihm sich rege und bewege, in irgendeiner form kräftig darzustellen es war das mittel wodurch ich mich aus so viel verwirrungen herausgerissen hatte ich hoffte es solle auch ihm zusagen er säumte nicht es mit mut zu ergreifen und wie viel gutes schönes herzerfreuendes hat er nicht geleistet. Und so schieden wir endlich in der seligen Empfindung ewiger Vereinigung, ganz ohne Vorgefühl, dass unser Streben eine entgegengesetzte Richtung nehmen werde, wie es sich im Laufe des Lebens nur allzu sehr offenbarte was mir ferner auf dem rückwege rein aufwärts begegnet ist mir ganz aus der erinnerung verschwunden teils weil der zweite anblick der gegenstände in gedanken mit dem ersten zu verfließen pflegt teils auch weil ich in mich gekehrt daß viele was ich erfahren hatte zurechtzulegen das was auf mich gewirkt zu verarbeiten trachtete von einem wichtigen resultat das mir eine zeitlang viel beschäftigung gab indem es mich zum hervorbringen aufforderte gedenke ich gegenwärtig zu reden bei meiner überfreien gesinnung bei meinem völlig zweck und planlosen leben und handeln konnte mir nicht verborgen bleiben daß lavater und Basedow geistige ja geistliche mittel zu irdischen zwecken gebrauchten mir der ich mein talent und meine tage absichtslos vergeudete mußte schnell auffallen dass beide männer jeder auf seine art indem sie zu lehren zu unterrichten zu überzeugen bemüht waren doch auch gewisse absichten im hinterhalte verbargen an deren beförderung ihnen sehr gelegen war lavater ging zart und klug heftig frevelhaft sogar plump zu werke auch waren beide von ihren liebhabereien unternehmungen und von der vortrefflichkeit ihres treibens so überzeugt daß man sie für redliche männer halten sie lieben und verehren mußte lavatern besonders Konnte man zum ruhme nachsagen daß er wirklich höhere zwecke hatte und wenn er weltklug handelte wohl glauben durfte der zweck heilige die mittel indem ich nun beide beobachtete ja ihnen frei heraus meine meinung gestand und die ihrige dagegen vernahm so wurde der gedanke rege daß freilich der vorzügliche mensch das göttliche was in ihm ist auch außer sich verbreiten möchte dann aber trifft er auf die rohe welt und um auf sie zu wirken muß er sich ihr gleichstellen hierdurch aber vergibt er jenen hohen vorzügen gar sehr und am ende begibt er sich ihrer gänzlich das himmlische ewige wird in den körper irdischer absichten eingesenkt und zu vergänglichen schicksalen mit fortgerissen nun betrachtete ich den lebensgang beider männer aus diesem gesichtspunkt und sie schienen mir ebenso ehrwürdig als bedauernswert denn ich glaubte vorauszusehn daß beide sich genötigt finden könnten das obere dem unteren aufzuopfern weil ich nun aber alle betrachtungen dieser art bis aufs äußerste verfolgte und über meine enge erfahrung hinaus nach ähnlichen fällen in der geschichte mich umsah so entwickelte sich bei mir der vorsatz an dem leben mahomets den ich nie als einen betrüger hatte ansehen können jene von mir in der wirklichkeit so lebhaft angeschauten wege die anstatt zum Heil vielmehr zum Verderben führen, dramatisch darzustellen. Ich hatte kurz vorher das Leben des orientalischen Propheten mit großem Interesse gelesen und studiert und war daher, als der Gedanke mir aufging, ziemlich vorbereitet das ganze näherte sich mehr der regelmäßigen form zu der ich mich schon wieder hinneigte ob ich mich gleich der dem theater einmal errungenen freiheit mit zeit und ort nach belieben schalten zu dürfen mäßig bediente das stück fing mit einer hymne an welche Mahomet allein unter dem heiteren nachthimmel anstimmt erst verehrt er die unendlichen gestirne als ebenso viele götter dann steigt der freundliche stern gad unser jupiter hervor und nun wird diesem als dem könig der gestirne ausschließliche verehrung gewidmet nicht lange so bewegt sich der mond herauf und gewinnt aug und herz des anbetenden der sodann durch die hervortretende sonne herrlich erquickt und gestärkt zu neuem preise aufgerufen wird aber dieser wechsel wie erfreulich er auch sein mag ist dennoch beunruhigend das gemüt empfindet daß es sich nochmals überbieten muß es erhebt sich zu gott dem einzigen ewigen unbegrenzten dem alle diese begrenzten herrlichen Wesen ihr Dasein zu verdanken haben. Diese Hymne hatte ich mit viel Liebe gedichtet. Sie ist verloren gegangen, würde sich aber zum Zweck einer Kantate wohl wiederherstellen lassen und sich dem Musiker durch die Mannigfaltigkeit des Ausdrucks empfehlen. Man müsste sich aber, wie es auch damals schon die Absicht war, den Anführer einer Karawane mit seiner Familie und dem ganzen Stamme denken, und so würde für die Abwechslung der Stimmen und die Macht der Chöre wohl gesorgt sein. Nachdem sich also Mahomet selbst bekehrt, teilt er diese Gefühle und Gesinnungen den seinigen mit. Seine Frau und Ali fallen ihm unbedingt zu. Im zweiten Akt versucht er selbst, heftiger aber Ali, diesen Glauben in dem Stamme weiter auszubreiten hier zeigt sich beistimmung und widersetzlichkeit nach verschiedenheit der charakter der zwist beginnt der streit wird gewaltsam und mahomet muß entfliehn im dritten akt bezwingt er seine gegner macht seine religion zur öffentlichen Reinigt Die Kaaba von den Götzenbildern, weil aber doch nicht alles durch Kraft zu tun ist, so muß er auch zur List seine Zuflucht nehmen. Das Irdische wächst und breitet sich aus, das Göttliche tritt zurück und wird getrübt im vierten akt verfolgt mahomet seine eroberungen die lehre wird mehr vorwand als zweck alle denkbaren mittel müssen benutzt werden es fehlt nicht an grausamkeiten eine frau deren mann er hat hinrichten lassen vergiftet ihn im fünften fühlt er sich vergiftet seine große fassung die wiederkehr zu sich selbst zum höheren sinne machen ihn der bewunderung würdig er reinigt seine lehre befestigt sein reich und stirbt so war der entwurf einer arbeit die mich lange im geist beschäftigte denn gewöhnlich mußte ich erst etwas im sinne beisammen haben ehe ich zur ausführung schritt alles was das genie durch charakter und geist über die menschen vermag sollte dargestellt werden und wie es dabei gewinnt und verliert mehrere einzuschaltende gesänge wurden vorläufig gedichtet von denen ist allein noch übrig was überschrieben mahomets gesang unter meinen gedichten steht im stücke sollte ali zu ehren seines meisters auf dem höchsten punkte des gelingens diesen gesang vortragen Kurz vor der Umwendung, die durch das Gift geschieht. Ich erinnere mich auch noch der Intentionen einzelner Stellen, doch würde mich die Entwicklung derselben hier zu weit führen. Ende von Teil 5 und Ende von dritter Teil 14. Buch.